0: Oi! Quer café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu café o Ovelha Negra, como eu já faço há anos e anos e anos, todo dia, da mesma forma, com o mesmo prazer e satisfação. E posso dizer que quanto mais eu bebo e quanto mais dias passam, melhor fica esse café. A gente vai falar de campanhas de RPG longevas, duradouras. E para falar sobre isso, eu tô aqui com o mestre dos mestres, o Bruno Cobb. Aê, Bruno Cobb!
1: Caraca, que responsabilidade, bicho! O mestre dos mestres, tô aqui com vocês também, tô aqui... Bom, boa galera, meu nome é Bruno Cobb, é... tô aqui bebendo um café... Feito há gerações, anos atrás, né? Que veio se desenvolvendo ao longo dos anos e apurando e se transformando num café único. Que se transformou aí nessa, nessa majestade de sabor que eu, tô, que eu tô aqui com vocês hoje, dividindo nessa, nesse cast aqui.
0: Então vamos dividir, mas antes... Eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você que está ouvindo aí pode contribuir com o seu podcast aí, pode também participar de sorteios dos nossos parceiros e receber conteúdo extra, além de participar de um grupo de Telegram que tem gente como o Kobe, gente como eu, gente como você pode participar lá e trocar uma ideia sobre RPG de várias vertentes, várias ideias diferentes, uma galera que curte RPG como eu, como você. Então, picpay.me barra café com danjo e torne-se um assinante, assim como o Bruno Cobb. Muito obrigado, inclusive. <risos>
1: Imagina, parceiro, ó, uma das melhores comunidades de RPG que eu já participei, o grupo do, do Café com Dungeon, bem legal, o pessoal interage legal, então eu sou suspeito pra falar porque tô lá há um tempão, mas eu recomendo, galera, tem bastante coisa bacana, referências, assuntos e até coisas relacionadas ao cast, assim, a gente discute os casts, dá sugestões pro Balbe. é bem legal poder participar.
0: Exatamente, Isso, esse papo inclusive surgiu, surgiu bastante lá, né cara, a gente, a gente tava trocando ideias sobre coisas de campanha longeva, e teve um episódio um pouco sobre isso com a Zekos e com o Gruntar, que abordou outro aspecto disso, né? uma parte mais organizacional, assim. Mas agora a gente vai abordar esse tema de um jeito, eu não sei se mais amplo necessariamente, mas a gente vai abordar de um jeito de, de, da experiência, né? De, de como levar uma campanha, de, de como manter um grupo junto, de como manter o interesse, né? Eu acho que, eu acho que é uma coisa até mais subjetiva, talvez, do que, do que aquele papo mais objetivo que a gente teve, né?
1: foi. E foi um papo bem legal. Eu acho que o Azecos, ele tem muita propriedade o Azecos o gruntar para falar disso. Eles têm as campanhas talvez as mais antigas em transmissão, né? Mas a gente a gente sabe que tem outros aspectos envolvidos fora do aspecto show, né, que a stream exige, que o Azecos inclusive tem uma palestra muito boa sobre isso, que ele deu no World RPG Fest 2016, se eu não me engano, sobre o que não te contam sobre você ser quando você vai narrar uma mesa, né? Estava presencial lá, lembro de você lá no evento, a gente também estava e ainda, ainda com a Holy Players, né? E com a galera toda fazendo as salas e tudo. Mas ele falava um pouco disso, né? De que é, o narrador ele tem um, uma função social, digamos assim, no, no, na organização de uma campanha. É, eu particularmente eu tive algumas campanhas que duraram bastante. Né? Acho que as duas mais marcantes que eu já tive <risos> foi uma que eu não sei nem se a galera vai conhecer o cenário, o cenário chama Titã, o Mundo das Aventuras Fantásticas, que eu comecei lá nos livros da Mark e eu narro ela até hoje quase, <risos> e, e uma outra que a gente joga em Greyhawk, dá pra dizer que há é 18 anos, assim, a gente joga no mesmo cenário, é, eu tinha 19, tô com 38, vou fazer 39 esse ano, e a gente joga a mesma campanha ainda. É lógico que assim, você sempre tem alguns hiatos, né? Então, teve ano que a gente jogou, sei lá, quatro ou cinco vezes por ano, e teve ano que a gente jogou mensalmente, quase quinzenalmente. Mas a história segue a mesma, né? Então a gente segue com os mesmos personagens, se não com os personagens é, com derivados desses personagens. A gente vai falar um pouco disso ainda hoje, eu acho. Mas você acaba percebendo que. Você deixa de jogar efetivamente com. Quando a campanha vai ficando mais longa, né? Primeiro que tem aquelas mudanças sistêmicas que são inevitáveis, né? E, e tem uma, uma questão de dinâmica mesmo, porque você, você não tá jogando mais só com o seu personagem, né? Você joga com, quase que com o cenário, junto com o jogo, junto com o narrador, né? É verdade. Uma coisa que acaba acontecendo é que inevitavelmente surgem ideias como, por exemplo, um spin-off. Vocês estão jogando. É, a gente jogava com os personagens comuns e tal como a gente costumava jogar aí de repente falta um jogador ou faltam dois jogadores um determinado dia aí a gente está numa cena muito importante daqueles caras tá e a gente não perder o, o timing ali da galera que se reuniu para jogar o que a gente faz a gente pega um outro grupo que tá fazendo uma outra coisa em algum outro lugar e joga um pedaço da campanha que tá rolando em paralelo. Isso é uma coisa que aconteceu muito nessas campanhas.
0: É, cara, isso, isso eu acho muito legal. Me diz uma coisa, de forma geral, quando você começou uma campanha que, dessas que, du, que duraram muito, ou outras que também tiveram uma boa duração, é, você normalmente falou, eu vou começar uma campanha muito duradoura, ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente, ou as duas coisas?
1: Não, no, especificamente essas duas, que eu vou usar como exemplo aqui no, no, no cast, que são as minhas duas mais longas, é, elas começaram de forma bem despretensiosa, na verdade, reunindo a galera para jogar, a de, a de a Lancia foi a primeira campanha que eu joguei na minha vida, né, <risos> e, dá pra dizer, mas aí é lógico que não é com o mesmo grupo, uma pessoa, duas são as mesmas desde lá, e aí às vezes o cara para de jogar e volta, mas é uma coisa meio tarantinesca, assim, né, você, o narrador segue narrando a mesma campanha, os jogadores vão trocando, vão indo e voltando, mas eles seguem jogando com os mesmos personagens. A gente até faz uns flash forwards às vezes para jogar os pedaços que o cara teve fora. Mas foi uma coisa bem despretensiosa, assim. Era eu, né, querendo já narrar, querendo jogar e a galera, quer... e a galera querendo participar. E... e a de Greyhawk, especificamente, ela tinha uma... uma proposta talvez até um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais audaciosa, assim. Era uma campanha que o D3 começou narrando. É, e ele tinha dois grupos tinha um grupo que jogava o Good e um grupo Evil, né? eu era do grupo Evil e aí a ideia dele era fazer o grupo Good e o grupo Evil não necessariamente se confrontarem mas os, o, a gente se atrapalhava
0: <risos> pegava os efeitos do que um grupo al,
1: al, alcançou e, e botava como, como problema pro outro, obstáculo pro outro, maneiro Exatamente. É, é lógico que quando você começa uma, uma proposta desse tipo, você não tá pensando em terminar o jogo daqui, sei lá é, duas ou três sessões, você tá pensando num jogo um pouco mais longo, e realmente, só que o Grupo Good parou de jogar, a gente seguiu jogando e joga até hoje, já trocou de mestre, já... O mal sempre vence no final.
0: <risos> Agora, cara, uma coisa que eu acho curiosa, né, é, eu também já tive experiência de campanha longa, é, eu tenho um problema com sete, eu tive três campanhas é, que duraram sete anos, algumas que duraram um pouco menos e tal, mas o set é o máximo que eu cheguei e não, 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 não lamento, sabe? Foi aquele 7 que, que deu ali, fechou e tal, podia ter continuado até na, na campanha de Mágica, por exemplo, que a gente parou meio porque o, o grupo, cada um teve que se mudar, um, um cara virou diplomata, foi morar não sei onde, em Nova York, outro foi para estudar em Berkeley, outro foi teve filho, o eu, eu, eu sabe, cada um para um, um canto diferente, cada um não tinha como reunir mais, e acabou que, cara assim, não foi um ponto ruim de terminar, sabe, ela par... a história é inacabada ali naquele ponto mas como era uma saga, né, e, e as coisas iam acontecendo, a gente teve vários clímax e tal, e aquilo era aquela história sem fim sabe, eu acho que esse é um perfil muito clássico de, de, de campanha longa, que é essa coisa da história sem fim e, e essa campanha, ela começou com a intenção já, como era as mágicas né, ela era uma campanha que já começou com a intenção de durar muito tempo né, é, é um jogo que depende muito disso, é uma saga, né mas já teve, sei lá, uma campanha que durou, sei lá, dois anos, de, que foi uma campanha back me, né, de D&D, de, de, de back me. que, cara, foi completamente... Foi assim A gente tava nos escombros da campanha de Mágicas, tentando começar uma nova campanha com menos jogadores, não tava enganando muito, porque, de vez em quando faltava, a gente virou e falou, cara, vamos jogar um jogo leve, fácil, que a gente, sei lá, que a gente, sei lá, que a gente já está acostumado, e que possa ter um core mínimo... Pequeno, que a gente possa fazer rodízio de mestre, aí a gente pegou a Grue e começou uma parada, a gente foi se divertindo, aquela uma, aquela uma sessão, aquelas três sessões, né, viraram doze, daqui a pouco a gente olhou e já tava anos jogando o negócio. Então
1: existem perfis, né, de campanhas longas assim, e, e existem começos diferentes, né, cara? É, eu diria que assim, essa experiência que você acabou de relatar de uma coisa que começa despretensiosa, né, e acaba ganhando frequência, ganhando é, corpo, e, e isso eu acho que, se alguém me perguntasse a melhor, a melhor forma de começar uma campanha longa, eu diria que é essa, assim. É, quando você se prepara para fazer um negócio muito grandioso e não sei o que, a, não sei, parece que a chance de flopar cresce muito assim. <risos> <risos> quando você começa devagarzinho, sabe? Não, vamos jogar, então tá, vamos se reunir aqui, pá, vamos jogando. E uma coisa que eu sempre recomendo para os narradores assim, é, se você combinou o horário com a galera e tem tipo um, dois jogadores para jogar, aparece nem que seja para jogar com esses dois caras. Porque aí meio que atrai o resto da galera pra jogar, sabe, quando o resto da galera vê que porque o grande inimigo do RPG é a agenda, não tem jeito, cara, o maior inimigo do RPG é a agenda, e quanto mais velho a gente vai ficando, pior vai ficando a nossa agenda, e, e pra campanhas longas, é... isso é um, um grande inimigo, né, porque coisas acontecem. Então, é o que você falou, às vezes alguém viaja, ou muda de país, ou, putz, nasce um... Fi... Agora nós estamos... Acabei de sair de uma... <risos> eu tava... Antes de gravar com o Balbi, eu tava jogando a campanha de Seven Seed, um narrador nosso aqui. E a esposa tá grávida, e a filha dele nasce entre a semana que vem e a próxima. Então a gente já sabe que, por exemplo, o nosso hábito é no final do jogo já marcar o próximo jogo. Essa foi a primeira vez que a gente... Não, não vamos marcar. Vamos esperar é, é, a, a bebê nascer e aí a gente, a gente vê o que acontece, mas normalmente o que a gente faz? A gente marca, quem puder aparecer, aparece, joga, né? e a galera tem que acompanhar, tem que saber que esse ritmo acontece, quem puder aparecer, aparece, quem não puder, o mestre lógico vai ajudando a galera que não pôde aparecer, ah, tira um personagem aqui, vai dando uma força por ali. Mas manter esse ritmo, né, de, putz, se a gente combinou, se a gente reservou a agenda, alguém conseguiu aparecer, cara, vamos manter o jogo, é uma coisa que normalmente costuma funcionar muito bem para manter jogos longos. E essa coisa que você falou também da, da despretensão, né, de levar as coisas de uma forma mais leve, mais suave, como não se fosse uma coisa extremamente grandiosa. E vamos jogar mais um capítulo do Ato 2. <risos> claro. E parece que ajuda um pouco, sabe? Uhum. É, tem uma coisa que você falou de
0: agenda aí que eu acho importante, que eu tava conversando até com o Carnê de Movadeza sobre isso. Que é essa coisa de você... É, meio que deixar o jogo aberto e deixar ele rolando, independente da, de quem aparece exatamente, ah, pô, eu vou precisar desse cara aqui pra continuar a sessão, sabe? Tentar depender o mínimo possível disso né, de depender exatamente de um ou outro, porque você vai mantendo aquele, aquele fluxo de jogo, é, você vai percebendo, quer dizer, vai botando gente na tua mesa, o máximo possível, eu acho que não tem nem, nem muito limite com isso, porque ela pode até inchar em uma sessão ou outra, mas ao longo do tempo você vai vendo que as pessoas vão, vão se demonstrando se são casuais ou se são mais hardcore, né? e a campanha ela depende de um jeito ou de outro de quem é hardcore, né? essa galera que vai fazer aquele grupo andar pra frente e, e aquela campanha continuar então se você mantém o jogo independente do cara que não vai até o cara que, o cara que não vai se sente mais tranquilo né? e é aquela coisa a gente é adulto já, de certa forma, até mesmo se você for criança, cobrar tipo, falar, então por que você não foi hoje sabe, não, não tem nada a ver né? tipo, cada um tem a sua, os seus motivos, a gente acredita que todo mundo é maduro o suficiente pra saber é, organizar né, suas prioridades e quem não botou RPG com prioridade em determinado dia ou porque enfim não quero nem saber porquê mas beleza não apareceu o jogo aconteceu né quem tinha que aparecer apareceu e o fato dos hardcore estarem jogando é o que vai proporcionar o casual de aparecer de vez em quando
1: só, ou de parar de aparecer tranquilo, né? Eu acho que tem duas, duas ferramentas narrativas nisso que você falou, que são muito, muito interessantes de eu trazer aqui para dividir. É, a primeira é assim, essas duas campanhas que rodam há tanto tempo, é, é uma galera que é muito amiga, muito amiga mesmo, assim, e, e é uma galera que tem pouco apego com o personagem. Isso é uma característica que é comum nesse, não só nesses dois jogos, mas em todos os meus jogos que duraram bastante. O que quer dizer pouco apego com o personagem? Que não tá nem aí do personagem morrer? Não, não é isso. É uma galera que é menos dono do personagem e tá mais envolvido com a história como um todo do que com o personagem dele especificamente. Às vezes até com o fato do encontro social, né? Mas a, a gente brinca que o, o RPG... Acho que muitos grupos fazem isso, mas a gente brinca que o RPG é o, a desculpa que a gente precisa pra se reunir pra fazer alguma coisa. Lógico que a gente ama jogar RPG, todo mundo gosta de jogar, todo mundo é do, né, viciado, doidão em jogar RPG, mas tá ali junto com aquelas pessoas, conversar com aquelas pessoas é mais importante do que ai, meu personagem fez isso, meu personagem fez aquilo, eu joguei o dado, você jogou o dado, não, a gente não tá preocupado com isso, né, então, sei lá, se fulano faltou, é, a gente sabe mais ou menos o que, que o personagem dele quer. Então, o jogo rola, a gente segue com o personagem dele, e a gente vai levar em consideração as coisas que o personagem dele quer, e vai manter ele atualizado o seu personagem dele. Cara, ele faltou uma segunda vez? É o que você falou. aí, calma. Então, pode ser que esse cara não tá podendo participar agora. Vamos seguir da forma que for melhor. O narrador meio que vai ajustando, às vezes tira um pouco esse personagem da história, não sei. As coisas vão se ajustando. E, e uma outra ferramenta narrativa que pode ser útil, além dessa do, do, do entender mais, se entender mais como, como parte da história do que como personagem em si, é a de você. É, nessas, nessas duas campanhas especificamente, tinham dois ou três jogadores que eram hardcore, assim, que a gente sabia que era muito difícil dos caras faltarem. Então, normalmente era eu narrando e mais duas pessoas que eu sabia que vinham, toda a sessão que os caras estavam ali. E a, o resto da galera que tava ali, eu já meio que sabia que o cara vinha de vez em quando, ou, não, ou vinha uma vez por mês, ou tal. Então eu já meio que preparava o jogo pra estar tá pronto pra funcionar desse jeito. E foi um pouco da inteligência que eu angarihei nesse jogo que me permitiu fazer os jogos episódicos da taverna, por exemplo. Que onde qualquer pessoa podia aparecer em uma sessão que ele ia viver uma história com começo, meio e fim, sabe? Uhum.
0: É, isso é muito legal, cara, é, você, você quando faz isso, você proporciona que é, várias pessoas diferentes usufruam de uma estrutura de jogo, né, de uma mesma história, mesma campanha, que outras pessoas mais hardcore talvez tenham sido mais responsáveis por criar e
1: tal, mas, cara, eles vivem os reflexos disso né, e não tem problema nenhum nisso, né, cara? Exatamente, nessa campanha de Greyhawk, por exemplo eu vou dar o exemplo dela, a gente, joga na... a gente joga exatamente onde o Gygax jogava ali, na fronteira norte de Foriundi com o sul de Aios, que é onde tem a maior parte de conteúdo ali, né? E, então, é, a gente tinha os personagens que, mano, era a galera que era doente na campanha, que falou que, que ia ter jogo, a gente desmarcava qualquer coisa pra estar tá no jogo, que era eu, o Will, eu jogava de Rogue, eu jogava de Fighter. É, e tinha mais um personagem, mais uma personagem que jogava de clériga. A Fê que jogava de clériga. É, o, te, o quarto personagem, a gente tinha criado ele intencionalmente para ser um personagem floater. Ele foi intencionalmente criado para quem estivesse disponível jogar com ele. Então, o, o Sorcerer do grupo, que era o Ivan, ele era um personagem do mestre que tinha as características dele, o passado dele e tal, quando vinha alguém que, putz, vamos jogar sábado de noite, quem pode? Ah, fulano pode. Quer jogar com o Ivan? Quero. Vem, a gente dava um overview do que estava acontecendo, passava um overview do que era o Ivan, e a pessoa assumia o papel do Ivan naquela sessão. Uhum. Cara, é isso,
0: interessante.
1: aí o que acabou acontecendo? Com o passar do tempo, né? A pessoa vai vindo mais vezes, ela vai assumindo o Ivan, aí a gente tem que criar um outro personagem flutuante. <risos> E aí, nisso você vai meio que construindo o grupo, sabe? O Ivan, aí de repente o Ivan virou, virou um, um outro player, aí a gente criou o, o Zorben, que era o Bardo. E aí o Zorben era o flutuante, de vez em quando ele tava com a gente, não tava quando tinha gente. Pra você tem uma noção, cara, o Saladino jogou com o Zorben, o Cassaro jogou com o é o Newton jogou com o Zorben, teve uma galera do RPG que jogou com o Zorben, que foi passando na mesa. Até hoje o Zorben é nosso floater, né? Mas é uma forma de você meio que criar uma ferramenta pra receber convidados na sua mesa e testar se esses caras vão vir mesmo ou não no jogo. Porque às vezes o cara precisa testar na rotina dele se o jogo cabe, sabe?
0: Uhum. Isso evita também que, que pegue muito o lofote, né? Às vezes acontece isso, né? Você, você tá ali, é um cara, um cara que chegou na mesa, um cara que, pô... Tá ali no meio da galera, tá curtindo o jogo, o jogo acaba, pô, a história né que se forma ali, a narrativa que se formou, às vezes seguiu muito o que esse cara fez, ele some, o personagem some junto e você tem ali um
1: buraco, né? Então isso aí resolve. E aquele cara, né, que o cara tipo, meu, monta personagens, escolhe handouts, tudo mundo, vem um jogo e some.
0: <risos> eu, eu acho que tem jogador que gosta de fazer exatamente isso. O cara tem mais prazer fazendo personagem do que jogando, e aí ele faz o personagem com não lore, faz muito
1: bem, profissional. Mas some. <risos> e, e, e às vezes o tesão do cara é esse, sabe? Tipo, criar o um personagem. Tudo bem. Às vezes a gente aproveitou muitos personagens desses. Tem um. Dessa campanha de Greyhawk, tem um troll que o um, que um, um, um Newton, que jogava com a gente, criou o troll. Queria, porque queria fazer um troll fighter. E, mano, um troll em Greyhawk é um troço jogado. jogador, pelo menos é um troço meio raro, assim, não é fácil. De você ter um. Por mais que a gente jogava com o grupo Evil lá em Aios então era mais comum e tal. Beleza, o cara pegou, fez o que fez, que queria montar o Berdito do Troll, que é o, o, o Cafral. Aí montou o Cafral e tal, e o Cafral entrou no jogo, ele veio jogou uma sessão, e foi isso, o cara foi embora. né? Mas ele montou um bom personagem, então o que, que o narrador fez? O narrador foi usando esse, ele virou um PDM depois, até hoje o Cafral acompanha a gente, agora não porque ele já morreu, coitado. Mas é, ele ficou com a gente um tempão, ele foi um personagem que foi tão bem criado, que o personagem, o, o mestre usou isso. Como background do grupo e tal. Mas eu acho que essa coisa de você ter o jogo de cintura, de entender que as pessoas têm uma rotina e, e fazer com que isso, sei lá, até mecanicamente se adapte na sua mesa é interessante, sabe?
0: Sim. É isso. Isso é interessante porque é uma contribuição, né, cara? Não deixa de ser uma contribuição com a mesa, com aquela, com aquela campanha, né? Então não tem por que não usar também, né?
1: É isso. É, é medir o quanto e não é testar ninguém. Tipo, ah, vamos botar prova o cara para ver se ele vem mesmo os quatro primeiros jogos? Não. É um pouco isso, mas é despretensioso, sabe? Tipo, beleza, o cara quer jogar com a gente, mas às vezes ele não consegue encaixar na rotina dele um jogo. E tudo bem, quando ele puder jogar com a gente, ele pega um floater, quando ele tiver com um pouco mais de disponibilidade. Esse floater vai estar tá mais presente, vai estar tá com um pouco mais de protagonismo, às vezes até virar um personagem dele. Essa campanha de Greyhawk, por exemplo, aconteceu um negócio no, no ano passado que foi, assim, é, completamente fora do padrão, assim, que... Tinha um floater que acompanhava o grupo desde que o grupo nasceu, que era o ranger do grupo, que era o Carken Lack. O Carken Lack tava no grupo com a gente desde que eu comecei a jogar quando eu tinha 19 anos, lá atrás. Assim. E, tipo, era um floater que acompanhou a gente a história inteira. De repente, apareceu um player pra jogar com a gente que o cara jogou tão bem de Carken Lack que a gente falou: Cara, esse cara é o Carken Lack. Ele é o Carken Lack. Porque jogou bem, o cara começou a vir toda a sessão e tal. A gente precisou parar a campanha um minuto. Um minuto não, né? Um, 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 um período se reuniu um dia só pra poder preparar esse cara pra jogar com o Carquenlack, tipo contar 19 anos de história de campanha do cara. <risos> <risos> porque a gente sacou que o cara ia ser o Lack, mano dito e feito, hoje quando a gente marca jogo o cara é um dos, dos que entrou pra campanha mas foi isso tipo, a gente precisou parar um minuto pra contar pro cara o que aconteceu e mano, o cara ele virou um personagem da campanha ele virou um fixo, digamos assim pode ser que sei lá. tarde o cara perca a disponibilidade, o cara que é lá que tem que voltar a ser floater, mas tudo que ele fez com o Karkin, não deixa de valer pro próximo que for pegar, sabe? Sim.
0: É, eu acho que isso tudo tem a ver com esse papo, né, cara, de, fazer, de você fazer o jogo funcionar em cima de quem é o hardcore, você vai pautar o jogo em cima de quem tá vindo, né, porque se você falar, bom, cara, olha só, é, porra, o cara lá só vem de vez em quando um dos caras e fala, pô, ele não vê a gente não vai jogar se você pautar o teu jogo pela galera que não é assídua, você vai acabar perdendo o seu jogo, o jogo vai acabar acontecendo muito pouco e aí a tendência é que ele acabe você pautar o jogo em cima de quem vem sempre sempre vai ter jogo, então acho que é uma decisão muito simples de se tomar e não é um, uma questão de tipo, pô, mas falando é gente boa cara, é gente boa, mas pode ser gente boa e não aparecer e cara tudo bem, sacou? Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Agora, cara, dentro dessa, dessa, dessa dinâmica de campanha, como é que acontece a morte? Como é que você encara a morte de forma geral? Né? É, a gente sabe que, obviamente, cada jogo trata a morte de um jeito, foi até tema recente no Café, mas eu acho que, de forma geral, quando a gente fala de campanha, a morte ela acaba tendo uma, um papel diferente, de forma geral, de, de, de quando você tá jogando um one shot, quando você tá jogando um jogo rápido, né? Como é que, como é que você encarou ao longo do tempo, nas suas experiências, a questão da morte?
1: Cara, eu acho que uma coisa que ajuda muito a, a você abordar a questão da morte nessas mesas especificamente que eu participei, que são mais longas, né? É, é essa visão que eu trouxe do. Eu não, né? Nós, todos os jogadores temos lá, de que você não tá jogando especificamente com um personagem. Você tá jogando uma história. Então, se acaba do teu personagem chegar numa cena em que faz sentido ele morrer, cara, cê, tudo bem, sabe? Rolou, foi uma cena e, tipo, entrou pra história, entrou pro canon, né, do cenário, digamos assim. <risos> então, meio que você sofre menos. É, é mais dramático e menos, é, como é que eu vou dizer? Menos, não é uma fratura, sabe? Tipo, nossa, o personagem morreu e tal, tri... não faz parte da história do cara, até porque dependendo do tipo de personagem que você pega numa campanha desse tamanho, por exemplo tem personagem humano nosso que já morreu de velhice <risos> Que foda. tipo, teve personagem o, o, o Rogu, o Rogu era um clérigo, ele era um PDM, ele nasceu com PDM ele era um PDM clérigo de Aios é, só que meio orc em Greyhawk vive 45 anos no máximo cara, o Rogu ele se aposentou, chegou uma hora que ele virou pra, que a gente chamou ele pra uma aventura uma vez e ele falou cara, parei eu não vou mais me aventurar, porque eu tô velho. <risos> e a gente achou incrível, porque na, na cena fez um puta sentido. Puta, o cara pendurando o machado orc duplo dele na capela de Aios. É, aquela cena teve um tremendo peso dramático. Pra gente, a gente, caraca, a gente não pode mais contar com o Rogu, porque agora ele tá velho. Ele virou meio que um, um, um ancião de quem a gente podia pedir conselhos. Tipo, criou um elemento em volta daquilo, sabe? Não é uma morte, mas é tipo como se fosse uma morte.
0: Uhum. É, ele, ele parou de ser, um, de, de ser um cara que vai ali no, no meio do conflito ali, que é, às vezes, o foco bastante da, de, das campanhas, né?
1: É, e, e já rolou de ter personagem que, que, obviamente, morreu. Vou dar o exemplo dessa outra campanha de, de, de Alância que eu jogo, né? De Titã. Que o jogador deliberadamente tomou ações pra que o personagem dele. Porque fazia sentido na narrativa o personagem dele morrer. Tipo, ele jogava com um paladino. Ele era o único herói numa vastidão gelada, e tinha um, um demônio vampiro que estava destruindo um vilarejo da região, e o vilarejo precisava evacuar a tempo, né? E não tinha outra forma de distrair esse demônio vampiro que não fosse o Paladino indo lá e distraindo ele enquanto a galera evacuava o, o vilarejo e ele se sacrificou. É, numa cena incrível, né? Foi super dramática, é, mas foi uma coisa que ele, ele tomou pro personagem dele, que aquilo seria o fim do personagem dele, e meio que ele jogou o fim do personagem, sabe?
0: Que foda, é uma consciência já disso, né?
1: É, ele optou por isso, ele sabia, um personagem de décimo nível, só que a criatura que ele tava indo enfrentar, no ninho dela, era uma criatura, de sei lá, de CR-24. <risos> e aí, sei lá, dentro do ninho, o CR subia pra 28, 30, a gente sabia, era uma questão de tempo até ele morrer. Uhum. Então, jogar aquela, aquela morte dele, meio 300 de Esparta, assim, né? <risos> tá indo até onde o cara consegue ir com aquele personagem. Tá jogando meio que um survival, sabe? <risos> e foi divertido. O cara, tipo entendeu que aquele era o, o, o drive do personagem, que era a escolha que ele tomou, e ele ativamente jogou a morte de um personagem, sabe? É,
0: e, e quando, quando acontece sem querer também, né, tipo, sei lá, você foi lá, correu, o jogador não se ligou muito, correu um índico que, que, porra, que de repente ele não queria correr, mas correu, e aí tirou azar se lascou, se deu mal, sabe, aconteceu lá, ou num jogo desculpa school, por exemplo, o cara tá em nível... Oito, fez um teleporte. Porra, no, no, no old school lá, se você faz um teleporte, você tem chance de, de parecer debaixo da terra. E perdeu. Nossa, Acabou, cara. amigo. Sacou? Tipo, então. É, é uma coisa que, de certa forma, é, a gente às vezes tende a pensar, porra, cara, mas ele já jogou oito níveis com esse personagem, né? Ele já tem anos com esse cara. É, a gente sabe que muito jogador tem, vai ter problema com isso, né, com essa perda. Mas ao mesmo tempo. É, o fato, como você falou, de dar significado pro negócio, às vezes não, esse significado ele não precisa vir previamente também, né? Se, você, se a galera entender que ele morreu e aquilo pode ter uma, pode ter uma consequência interessante pra, tu, pra, tudo, pra toda a campanha, aquilo ali pode significar uma coisa legal, então o, o, muito importa o que vocês vão fazer com
1: aquilo, né cara? Tipo... Você tocou exatamente na palavra que eu, ia, que eu ia falar, exatamente a palavra que eu ia falar eu acho que a campanha longa, ela ajuda nesse sentido, porque você vê as consequências da morte de um personagem então, por mais que tenha sido algo inesperado sei lá, uma rolagem de dados de teleporte o cara teleportou pra dentro da pedra e... Tipo, desintegrou. Mas ele, cara, era um personagem de oitavo nível. Ele tava envolvido em alguma ação. Tinha pessoas dependendo do que ele estava fazendo. Tinha é, frentes acontecendo, né? Falando um pouco de Dungeon World, assim, mas. <risos> Tinham frentes envolvidas com o que estava tava acontecendo. E alguém vai dar falta desse cara. E aí eu acho que essas consequências que o, o jogo. O próprio, o próprio jogador, se continuar vindo no jogo, vai ver o mundo sofrer. Né, pelo personagem dele acabam acabam diluindo um pouco esse sentido de ah minha morte foi em vão sabe
0: uhum. é quando você dá significado para as coisas elas deixam de ser cruéis demais né cara é assim a gente está falando obviamente de jogos que não tem recursos a tratar a morte dessa forma narrativa, né, de, de, de dar previamente uma importância à morte com o, o Sétimo Mar, né, como você citou aí que está jogando, o Sétimo Mar ele, ele, a morte ele é uma decisão né? então isso facilita, ela não acontece ela simplesmente, ela, ela é uma decisão consciente de todos né? então isso facilita, agora em D&D um, um old school da vida, alguma coisa assim realmente é, numa campanha longa, a morte se você não tomar ela por esse lado de dar significado a ela depois, por exemplo, o cara morreu porque ele se arriscou contra um goblin. O cara já tem nível alto, o goblin baixinho lá, um HD.
1: Seven tá Words, o goblin estourou 10 vezes. Ah,
0: quatro. É. <risos> o cara é DD, mesmo. O cara chegou tudo bem, não quinta, né? Mas o cara chegou lá no DD antigo. O cara chegou lá, o goblin tem um veneninho. Sacou? Tirou um 20, acertou. Faz o save entrou ah, beleza, tem que tirar mais de 5 Tira um 3, morreu E porra, cara, tipo assim, esse Goblin Ele pode vir a ser laureado Pode vir a ser o mais glorioso Dos Goblins de uma tribo, sacou? Ele pode vir a ganhar um vulto político Ele pode fazer uma revolução Nas tribos Goblins, sacou? Ele pode unificar os Goblins e aquilo pode virar Um problema foda E aí, tipo...
1: E, ou não né, ou, ou tipo uma, um exemplo que eu, dou, eu vou dar um spoiler gigantesco de Game of Thrones primeira temporada agora, se você não assistiu Game of Thrones primeira temporada cara, pausa esse cast agora assiste primeiro e depois você continua ouvindo mas eu vou usar uma cena do Game of Thrones como exemplo aqui, você fala, ah putz parece que sempre que alguém... isso é uma coisa que vocês falam muito no podcast e eu, eu tô aprendendo muito com vocês, mas parece que sempre que alguma coisa morre tem que ter algo grandioso por trás, às vezes não bicho Sei lá, o, o, o final do, do, da, te, da primeira temporada de Game of Thrones O protagonista morre Do jeito mais idiota que tem pra morrer Tipo, o cara se entrega pra ser Sacrificado, ele morre E você fica chocado Justamente por isso você fala, cara, é isso? O mundo é cruel nesse nível né, de matar gente importante e não tocar nenhuma música né, enquanto o cara tá morrendo? <risos> é,
0: então, é. E isso eu acho uma coisa curiosa. Eu, eu, quando você falou de Game of Thrones, eu, quando você falou de spoiler, eu imaginei que eu fosse dar exatamente esse exemplo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, é, a partir dessa morte, essa morte ela é, quase, é quase a morte do Ferdinando, sabe? Pra, 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 pra Guerra Mundial. É tipo, ele dá início, ele dá início a todo o movimento político
1: que, que tava meio estancado ali, né? Mas é meio sutil, né? Tipo, você percebe é, é, total. Que é meio sutil, assim, né? Vai uma coisa muito mais de corte. Do que de guerra, assim. É, Então, isso é uma coisa que eu acho curiosa, que é o seguinte. De um jeito ou de outro, uma morte num alto
0: nível, ela vai ter essas decorrências, sabe? No mínimo, é, talvez, políticas. Porque o personagem de, de alto nível, isso não quer dizer que... Tudo bem, ele pode ser um cara aposentado que não fala com ninguém há muito tempo e tá isolado na fazenda dele. Beleza. É, é uma possibilidade? É. Mas, normalmente, aí o personagem de é um jogador, né, nesse nível. E ele já tá... para ele ter chegado nesse nível, ele já tem... É, um grau de poder social, um poder político, alguma coisa em volta dele, né? no mínimo dinheiro. No, no caso de um old school, ou no caso de um kit de de um, um Mileson, ou seja, o cara já passou por vários marcos é, significativos para a campanha, então aquilo ali naturalmente se desenlaça. Né? É como você falou do cara do Game of Thrones, tipo, aquela morte do, do Ned ela, ela meio que ela já tem um peso natural. Por conta de quem era o cara, né? Por conta das, da, da carga dramática que ele acumulou até ali, ainda que a morte tenha sido uma, um, só mais de uma ceifação,
1: né? Tipo, hum. encerrou. E fica aquele silêncio aquele silêncio desconfortável, né, tipo, Exacto. cara, como assim, como assim morreu esse cara, tipo, não era pra morrer esse cara agora, e, e às vezes eu acho que o, o, uma coisa que me marcou muito quando eu joguei a mesa do Malvadeza, né, onde eu, eu entendi, eu, eu digo pra todo mundo e repito, eu entendi o SR jogando Arcaia com Malvadeza, porque é isso, bicho, você tomou uma decisão ruim, você se arriscou mal, você vai morrer, a chance de morrer é muito alta. E você vai morrer e não vai tocar música, ninguém vai sentir sua falta, seus itens vão ser pilhados, seu corpo vai ser queimado. <risos> <risos> e acabou. Então, às vezes, vai até um pouco como... Serve um pouco como combustível para que os próximos jogadores tomem cuidado com as decisões que eles vão tomar. Sim. Agora, aposentadoria,
0: cara. Você tocou no assunto aposentadoria. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. É... A gente, em forma geral, no DD antigo, a gente tem essa ideia original de que o personagem vai até ali mais ou menos o um nível 10 e se aposenta. E aí os jogadores começam de novo, né? E aí isso é uma oportunidade daquele personagem nível 10 que o jogador. Levou até o nível 10, ele seja o contratante da galera nível 1, sabe? Tipo, aquele maluco fala: Porra, eu preciso de uma pena de cocatriz, mas puta que saco! Eu não vou me arriscar também de chegar lá e falhar num save, numa cocatriz e perder tudo. Então eu vou contratar um cara para ir lá. E aí, esse contratante é o cara do nível 1 lá que é o próximo grupo. Esse negócio de aposentar, né? Como é que você encara essa coisa de essa oportunidade, né, dentro de uma campanha de aposentar, do cara do jogador trocar de personagem, de você fazer um spin-off? Como é que você encara essa coisa de, de circular a campanha para além dos personagens?
1: Eu acho que isso dá uma dá uma verossimilhança muito grande no no jogo em si, porque a verdade é que isso não está tão relacionado com o teu nível. Isso está relacionado com o teu objetivo de vida. Com é, o personagem objetivo de vida. Tem gente que, bicho, o cara chega num determinado ponto que ele consegue o que ele quer e pronto, ele conseguiu o que ele quer. Ele não tá mais pra se arriscar, ele não tá mais pra. Ou seja, o, o sentido mecânico do jogo, aí falando um pouco de DD até, o DD é baseado em ganhar XP e o XP você ganha enfrentando situações e se, se arriscando -te, de determinada forma. Ou seja, um cara que decidiu não se arriscar mais, ele para de subir de nível, é meio isso, né? É, isso não quer dizer que, num outro sistema de jogo, esse cara não continue subindo de nível. E aí entra uma outra um, um outro camada nessa coisa do multi, do, 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 das campanhas multissistema, né? <risos> é, por exemplo, nessas campanhas aconteceu muito. Para alguns personagens, a gente foi obrigado a trocar de sistema. Porque o sistema que a gente estava jogando não atendia mais aos objetivos daquele personagem. Uhum. Então, sei lá, no D&D, aquele cara era um personagem de nível 8. Só quando a gente ia pro Game of Thrones RPG, aquele cara tinha... Ele era pica das galáxias, já. Porque o, o sistema do Game of Thrones tá muito mais ligado com política, tá muito mais ligado com, com é, você negociar coisas, influência, contatos... Que é uma coisa que o cara que tá se arriscando e ganhando XP por se arriscar, não tem. Outra coisa que costumava, costuma e acontece muito ainda é que às vezes chega num determinado nível de poder que você tem que trocar de sistema porque o sistema fica impalatável, assim. Tipo, a campanha de Greyhawk, a gente chegou com um determinado grupo, tinha um, um cara com Divine Rank 2, uma mina com Divine Rank 6, outro cara com Divine Rank 2... E a média do grupo era, era 24, 24º nível.
0: Caralho.
1: Ou seja, preparar jogo para esses caras... Bem, 3.5, pensa. Preparar jogo <risos> para esses caras era bicho. Era três dias debruçado em cima de número e bestiário para conseguir criar um troço que fosse equilibrado e, e divertido, sabe? Então, eu, eu, eu virei pra eles e falei, gente, ó, D&D não serve mais pra gente. Esses personagens, eles precisam subir de nível. Aí o Fábio, do Fate Masters, me deu uma tremenda dica de um módulo de Fate que chama Gods and Monsters. E aí a gente simplesmente transformou os personagens em personagens de Fate, e quando a gente jogava com esses personagens, quando eles estavam como protagonistas, a gente jogava Fate. Quando eles estavam influenciando a vida de outros personagens, eles eram PDMs de outras aventuras, então tanto fazia. <risos> É,
0: aquela coisa, né? Chegou o nível 20 ali e aposenta os caras ou joga com,
1: sei lá, mete um escopo mortal e manda ver, né? É, é o tipo de planilha que não faz nem sentido você botar no jogo, sabe? O D&D tem algumas dessas planilhas, sabe? Sei lá, a Lady of Pain, as brumas de Ravenloft. Cara, é o tipo de coisa que não tem planilha. Se você, se você enfrentar, dependendo do grau de enfrentamento que você coloca, você tá efetivamente se colocando em risco a ponto de destruir um personagem, né? Uhum,
0: é verdade. É aquela coisa, né? Não é impossível fazer uma, uma aventura de, de high level pra caralho em D&D. Não é impossível. Mas é aquela coisa, né, cara? É, é realmente... Por, vai envolver normalmente uma guerra por pelo mundo, pela realidade, guerra de deuses, vai envolver alguma coisa muito, muito, muito grande que não acontece sempre, né, então esse personagem, ele, ele, até em constância, ele não tem mais muito o que fazer em termos de explorar esses, esses conflitos que ele vai se meter então ele, o, o conflito dele, às vezes pode voltar a ser um, um conflito, um conflito é, basicamente da vida cotidiana dele, né, tipo é, sei lá, de repente fazer um slice of life e jogar como é que, como é que o Elminster faz compras né? em, em Watcher Dips, pode ser uma coisa muito mais interessante do que jogar toda vez com o
1: Elminster salvando a realidade, sabe e tem, tem um outro aspecto desse um outro espectro desse, desse dessa camada que você tá trazendo que é, é muito comum da gente ver em jogador que tá começando a jogar high level assim que é o cara pedir ajuda pro, pro Elminster ou pro, pro Driz, e não enxergar que esse cara. Esse cara sabe o valor do tempo dele. Ele sabe que se ele deixa de cuidar da ameaça que ele tá cuidando aqui, pra cuidar de uma ameaça mínima. Que esses, ou menor do que esses caras estão cuidando agora. Cara, ele pode estar tá mudando o destino de uma região inteira. Uhum. Um cara, quando ele chega num determinado nível, ele, ele tem uma função numa área. Que uma, um, um deixar de tomar uma decisão, ou não fazer nada, já é uma decisão. O Mordenkainen é um exemplo disso. Sim, tipo, verdade. Mordenkainen é o cara que preza por manter Greyhawk neutro. As forças equilibradas. Quando o bem tá ganhando, ele tá do lado do mal. Quando o mal tá ganhando, ele tá do lado do bem. E ele era é o personagem do Gygax, que talvez seja o personagem mais poderoso do mundo, né? <risos> Então, é. é isso que eu quero dizer tem, tem uma coisa de intenção do personagem envolvida Que eu acho que essa questão da aposentadoria Traz com muita clareza Qual, o, o Star Wars Saga tinha uma coisa que chamava Destino, você escolhia o destino Do seu personagem
0: Ah, isso é muito legal, cara
1: e, e acho que isso direciona a narrativa assim, Beleza, você tá indo sempre em busca do seu destino Quando você atinge o seu destino Acabou, bicho Você jogou o que tinha que jogar com esse personagem Pega outro
0: uhum.
1: É isso. isso tem, eu me lembro no um NPC, cara que, que é
0: recorrente desse que você usa sempre, né? Que eu creio que era o Miguel. E o Miguel, cara, ele, ele é, um, é um cara que deu, a, um mago que deu a sorte no nível 1 de acompanhar um, um grupo, até uma, uma, uma mina que virou uma dungeon e tal. Chegou lá e ele encontrou o tesouro, um grupo de high level morto com tesouro. Então ele foi lá, pegou aquele tesouro e ele para pra civilização, né? O ele ganhou nível. na loteria, essencialmente ele ganhou na loteria. É, é, o grande desafio dele foi pegar aquilo ali, passar pela floresta e chegar na cidade. E aí ele ganhou o nível. Era né? DD de, de, de clássico, ele ganhou nível. E aí ele virou um mago nível 2, né? Com, no meio do tesouro, tinha um cajado de, de Sharon Purcell. E ele pegou aquela grana toda, fez um, 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 uma casa de. Enfim, uma casa de prazeres pra ele lá, né? E, e, cara, tinha lá o seu dinheiro, o cara engordou, foi envelhecendo e tal. E quando ele encontra os jogadores, ele fala assim: Rapaz, rapaz, eu não queria nunca assumir essa verdade pra mim, mas eu tô achando que meu dinheiro tá acabando. Eu acho que eu vou precisar voltar à labuta. Vocês têm alguma coisa aí pra mim?
1: É isso, e eu acho que o, o, a campanha longa, ela obriga a gente, e aí eu vou ser bem filosófico aqui agora, mas a campanha longa, ela obriga a gente a, enf a enfrentar é, um fato muito claro que o épico faz com que a gente enfrente, e eu escutei um podcast com o podcast com o Tadeu, que foi fantástico, né, o um podcast sobre e sobre meses, onde ele fala sobre a verdade, sobre a, a, a origem do termo épico, né? Uhum. E o Épico faz a gente enfrentar, Aliás, eu super recomendo esse podcast, se você não ouviu, para esse, vai ouvir aquele que é incrível também. Foi maneiro, né? Mas o, o, ele fala disso, e o Épico obriga a gente a enfrentar as verdades da vida. Uhum. Né? E a vida, ela não tem começo, ela tem um, um determinado começo, meio e um fim, lógico que ela tem, mas ela, ela, existem ciclos né, na vida da gente. E se você, você acompanha esses ciclos, né? a forma como você, você acompanha e vive esses ciclos, vão fazer você enfrentar, talvez, às vezes, os, os mesmos desafios em encarnações, entre aspas, diferentes. É verdade. E, e aí esse cara vai ter que vencer desafios que ele não venceu da outra vez, dando o exemplo do Big que você trouxe, pô, ele entrou numa masmorra e ganhou um tesouro na faixa, né, ele, talvez ele, ele vá tentar buscar o mesmo destino, bom, vamos ver então qual masmorra que pode ter um tesouro na faixa pra gente buscar, uhum. né? e ele vira meio que um provocador desse tipo de, 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 de cenário de dentro, dentro do mundo, você vê que os grandes NPCs do D&D do, do, do são caras que repetem, né, um, uma espécie de um karma. Então, Sim. O, o Driz, que tá sempre fugindo e chegando de, em algum lugar. O Elminster, né? O, o mestre do Vale das Sombras, que tá sempre é, tentando descobrir tentando quebrar o plano de alguém, alguém muito maligno. O, 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 o Stred de Ravenloft, que tá sempre tentando encontrar o amor que não dá pra ele o retorno. São, são vilões que estão presos num ciclo, né? De alguma forma os heróis também vivem um ciclo e tem uma frase do Cavaleiro das Trevas que veio na minha cabeça agora que é, é muito forte que ele fala no filme né que ou você ou você morre herói ou você vive o bastante para se tornar o vilão né?
0: <risos> sim é isso é uma coisa curiosa mesmo cara porque quando você tem muito poder como personagem né isso é uma coisa que põe a, a o espectro moral da campanha pode mudar muito porque quem passa a mandar é ele, né? E aí a gente vê como é que aquele personagem reage ao poder, né? Então isso é uma coisa realmente que, que eu já vi muita coisa, muita coisa diferente acontecer em
1: relação a isso, sem dúvida. No Game of Thrones fica muito nítido isso, né? Não tem herói ali. É, você tem pessoas, humanos, que têm fraquezas e, 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 e virtudes. E às vezes essas fraquezas vêm à tona, às vezes essas virtudes vêm à tona. Na nossa campanha de Greyhawk, foi muito nítido, a gente começou com personagens malignos. Então a gente teve que buscar um motivo pra esses personagens serem malignos. Eu acho que isso impeliu muito a gente jogar, porque eram personagens que tinham uma razão muito forte pra serem maus. Eles não eram maus, evil for the evil sake, assim. Eles tinham seus motivos ali. É, eles sofreram muito, eles tinham passado por situações extremamente traumáticas... É, e, e aos poucos o nosso trabalho foi meio que curar esses personagens disso, sabe e, e, e alguns se curaram, outros pioraram né, no, no processo de tentar se curar pioraram e degringolaram é, é, Dark Side abaixo <risos> e você assistir essas coisas acontecerem faz você refletir Sobre como é, continuar uma história às vezes faz com que ela vire outra história, inevitavelmente.
0: É e isso, tem muito a ver com, com a pergunta que eu tava matutando aqui, cara, enquanto você tava falando, que, tem, que foi surgindo aqui na minha cabeça, que é justamente sobre como manter o interesse da galera. Eu não tô falando agora com questão de nível, nem necessariamente de ideia, mas como manter ao longo de anos na vida real. Né, de muitas e muitas sessões o interesse da galera em buscar coisas novas e novas é, é uma coisa de um vilão único, é uma coisa de de repente de uma conjuntura que precisa ser vencida e, e quando finalmente se vence aquilo pode continuar a história ou é melhor encerrar como é que você vê essa questão dos ganchos né, de como continuar, de
1: como manter o interesse e é prolongado durante tanto tempo Nossa, eu vou virar agora e vai virar quase que um episódio de Taverna Platônica, mas <risos> que eu vou colocar aqui, um negócio que é, eu realmente proponho ativamente isso na, em algumas campanhas que eu narro, dependendo logicamente da, de quem tá comigo, de quem vai participar, mas as melhores campanhas que eu já joguei até hoje é, são campanhas que em algum grau, jogos de RPG, não é em campanha, são de jogos de RPG, mas os melhores jogos de RPG que eu já joguei até hoje são jogos que, em algum grau, eles tocam coisas que têm a ver com o que eu estou vivendo fora do mundo do RPG. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu estava jogando com o Paran, nos melhores anos do Paran, é, o Paran estava tendo um conflito muito grande com a família. E, e eu estava vivendo um conflito muito grande com a minha família. Então, é, o que o Paran vivia às vezes servia como lição para eu enfrentar os conflitos que eu estava vivendo. É lógico que isso tem que ser tratado com cuidado e com uma delicadeza assim, monstruosa, por, por conta de questões de sangramento, por conta de questões de gatilho, por conta de questões de um monte de coisa.
0: É isso que você falou, é importante, é bom frisar, galera, que RPG ele é uma parada que pode te ajudar na sua vida, pode te, te melhorar em muitas coisas, mas RPG não é terapia, né? Não, não deposite, inclusive, no seu grupo, no seu mestre, ou em qualquer
1: companheiro seu de jogo, a, a, a tua terapia, isso é outra coisa, né? Nem falta isso. Terapeuta é terapeuta, RPG é RPG. Só que, como qualquer forma de arte, né? Inevitavelmente você vai imprimir um pedaço de você ali. Sempre, vai né, cara? Opiniões, às vezes, por mais que sejam até caricatas ou até uma crítica. Às vezes você faz um personagem maligno, como era o nosso caso, pra criticar alguma coisa. Você, você vai agir como o, o pior. O, 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 o pior inimigo, o pior vilão que você viu agindo, pra criticar a forma como ele, como ele age, isso é deliberado. Oh,
0: eu, eu mesmo, cara, eu um mago, sempre que eu joguei o um mago, os dois personagens que eu
1: fiz, eles foram caricaturas das piores partes que eu vejo em mim. Eu acho que isso, e, e não dá pra dizer que isso não é um jeito de você se, se imprimir no mundo de jogo.
0: É, sem dúvida.
1: Então eu acho que uma forma de você manter o interesse das pessoas é equilibrar isso, é saber que as pessoas estão ali... É, para de alguma forma, se expressar. Né? Elas vão se expressar, às vezes, de uma forma um pouco mais, entre aspas, terapêutica, né? E, sei lá, colocando questões que elas vão querer discutir e tal. Outras vezes, não. Outras vezes, é de uma forma mais crítica. Outras vezes, é de uma forma completamente aleatória, que também é muito importante de saber. O cara tá vivendo, às vezes, uma crise na família, no mundo real, a última coisa que ele quer ver no RPG é uma crise na família. Né? Então, distanciar, colocar essas coisas... De, de, né, lado a lado, eu acho que nessas campanhas que eu, mais longas que eu, que eu acompanhei com os grupos, são pessoas com quem inevitavelmente você vai ter um convívio e normalmente vão ser amigos que você vai levar pro resto da vida se não pro resto da vida é por muito tempo você vai conviver com esses caras por muito tempo tem gente que joga comigo a campanha de Greyhawk que é meu amigo há 20 anos a campanha de Titã tem amigo meu também de 20 anos, que eu conheci na época da faculdade, da escola que era meu amigo de rua então, são pessoas com quem você tem muito contato e muita intimidade né, para tratar determinados temas. É, se você não era amigo, você
0: vai virar amigo do cara na campanha, né? Afinal, uma campanha.
1: Inevitavelmente. Então, isso é um jeito de você, de você equilibrar bem o interesse, entender quais temas que aquele cara tá, tá interessado. Então, é, muitas vezes eu notava que o grupo todo tava discutindo é, Game of Thrones ah, vamos colocar umas coisas mais políticas na campanha então, porque a galera agora tá na vibe de, de coisa política, então eu punha na campanha umas coisas políticas pra galera jogar e tal, aí jogamos, vamos, sei lá seis, quatro, cinco meses de coisas políticas e daqui a pouco a galera entrava na vibe do, do pega pra capar e vamos fazer cenas épicas e aí você entra com umas coisas mais épicas, mas você acompanhar a vibe do grupo e aproveitar isso a seu favor pra se divertir com eles é uma coisa que eu acho que vai ajudar a manter o interesse da galera, sabe?
0: Uhum. É, uma, uma, uma coisa que eu sinto a respeito disso é que com o tempo, e com, com os meus grupos, principalmente com o meu grupo do Rio, que era o grupo que eu mais foi o grupo que eu mais joguei anos, anos, desafios, várias campanhas, vários jogos. Que tem o Heitor, tem o, que tá no grupo, tem o Raposo que tá no grupo, tem o Pedrinho que, que joga, joga Caves and Hex com a gente, gravou aqui um episódio. Pedrinho do Crônicas. Não, não, não. Esse é o Pedro Borges. O Pedro Borges, eu. eu, eu eu chamo de Pedro Borges quase como uma reverência <risos> mas o, o o Pedrinho, cara é, é, e o Heitor, essa galera a gente pegava o hábito de sempre terminar uma sessão e, e sair e tomar um mate na Orla do Rio ali ouvindo sabe de noite assim, na, na praia tomando um mate, trocando ideia do jogo até de madrugada e isso era é uma coisa que era praticamente um ritual que a gente fazia. E não só isso, né? Durante a semana, sei lá, a gente saía às vezes para ir numa, numa Night rock Rock'n'Roll e tal, saía lá para não sei o quê, e às vezes tomava cerveja e ficava trocando ideia da aventura, ou saia para pedalar também na hora e pô, parava ali e ficava trocando ideia da aventura também. Essa coisa de você é, refletir sobre o jogo, sobre... Pô, aquela cena podia ter sido de outra forma, ou pô, como é que vai acontecer no futuro? Às vezes tem até jogador que aproveita esse espaço para tentar tirar uma informação tua, né? E aí tu dá aquela, aquela, aquela trucada, sacou? Mas esse lance de você manter o jogo vivo no, no, nos hiatos é uma coisa que eu acho muito interessante, sabe? É uma coisa que, para mim, é, pelo menos, sempre foi um motor do jogo, sabe?
1: Me vi muito em ti agora, cara. Várias cenas <risos> da vida, da gente tipo, caminhando em Barão Geraldo, em Campinas, de noite, madrugada, Conjecturando o que, que o mestre estava pensando <risos> para a campanha, do que os personagens tinham vivido E você fa falar da campanha, isso eu acho que é, uma, é o melhor feedback para qualquer narrador assim, É quando você assiste os seus jogadores falando da sua campanha Como se eles estivessem falando de um filme ou de uma, de uma série de TV assim. Da própria vida, né? É, da própria vida e tal E é um negócio que eu, você falou acho que num cast, e eu acho que vale frisar assim que não é só jogar, mas refletir sobre o que se joga, sabe? É, e não é filosofar, mas às vezes você percebe que tem um sistema melhor para você jogar aquilo. Às vezes você percebe que tem uma pessoa para você convidar, porque tem que participar daquele jogo. Às vezes você percebe que tem um jeito, uma cena que vocês podiam transformar de uma determinada forma. É, é, é o, o criar do RPG favorece isso e todas essas campanhas, sem dúvida nenhuma que eu joguei, também tiveram esses momentos de mate na praia e pedalada na orla, mas de outras formas, assim, sabe? <risos> é, eu acho isso muito importante, cara, porque isso vai tornando
0: aquela coisa mais viva, né? Você vai, você vai é, maturando aquelas coisas e eu acho que quando você volta para aquele mundo de aventura, você você já tá ali com, sabe, você já tá com um gosto diferente na, 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 na cabeça, assim, você já tá pensando, no, sabe, você já pensou mais ou menos o que, que você quer daquilo, do que, sabe, os objetivos que você tem, você já renovou teu personagem, então você acaba não caindo numa vala, né, é, ou pode até cair, mas é mais difícil você cair numa vala e você fala, cara, eu não tenho mais muito interesse, sabe, não tenho, é, eu acho que é um
1: combustível tanto pro mestre quanto os jogadores, né. Tem uma coisa que eu já tive, né, uma vibe, Há muitos anos atrás, eu tive uma vibe de escritor uma época, né, e eu gostava de escrever e tal. É, tu escreve bem, né, cara? Ah, obrigado, mas, <risos> mas eu, eu já gostei mais de escrever e, e já tentei e tal, entrar no, no mercado literário. Tem um conto meu publicado num livro perdido aí, que é o, o Mendigo e o Dragão, mas eu percebi que eu gosto muito mais de, de contar a história com a galera junto ali do que de efetivamente descrever de como, como um roteirista a história. Mas nessa época que, que eu tava nessa de escrever, é, eu, eu tomei conta de um... De um eu, eu tive aulas com um escritor muito famoso que chama Nelson de Oliveira. Um abraço pro Nelson, não sei se ele vai ouvir isso aqui um dia, mas é um cara que eu gostava demais e é um narrador muito competente né, no ponto de vista de um escritor, falando não de um narrador de RPG é, ele me ensinou um negócio que é o seguinte é, é, histórias bem contadas né, elas oferecem um negócio pra gente que a gente é incapaz de obter na vida real que é significado né? na vida, as experiências que a gente vive elas só ganham significado com o tempo pra reflexão né? Depois que você, enquanto você tá vivendo algo você não consegue entender o significado daquilo. Você só vai significar, você só vai entender, você só vai significar aquilo no futuro. Na arte, quando você está escrevendo, um, quando você está lendo um livro, quando você está vendo um filme, elas significam aquilo no instante em que ela acontece. Eu acho que uma coisa que o RPG favorece, e talvez esse movimento né, de você é, viver, entre aspas, uma experiência enquanto joga, depois você vem, significa e volta pra essa experiência, você consegue meio que colar essas duas realidades, você consegue é, criar significado enquanto entende o que ele significa, sabe?
0: Perfeito, você botou com as melhores palavras que, que, que poderiam, ser, poderiam ser colocadas, cara, Aí era exatamente isso
1: que eu queria chegar, a reflexão cumpre exatamente esse papel, cara, muito bom muito bom legal, eu, eu também percebi essa, essa cola agora, enquanto conversava contigo, então <risos> eu acho que isso é um pouco da mágica, quando a gente falou lá atrás, né, no, no episódio, sei lá acho que foi 500, mas que a gente falava da mágica que o RPG é, faz, faz acontecer, né do mestre ilusionista e da mágica real e tal eu acho que talvez a mágica real esteja quando a gente consegue quase que encostar essas duas coisas, viver uma experiência enquanto você tá significando ela é, exatamente.
0: Agora, cara, saindo um pouco da, da filosofia, cortando um pouco isso e caindo agora para uma parte que, que eu acho que não dá para deixar de tocar, que é o seguinte, é, você acha que tem sistemas... Que, são, que funcionam melhor para a
1: campanha do que outros? Ai, eu acho que isso não tem a menor sombra de Eu já não tenho a menor sombra de dúvida para isso. <risos> e eu já acho, inclusive, eu tô numa pira muito louca de descobrir sistemas novos. De... A verdade é a seguinte: deixa eu começar do começo. É, eu passei muito tempo na bolha do DD, sabe? É, eu acho que eu realmente, agora, olhando para trás, eu acho que eu passei muito tempo na bolha do DD. Ah, de um DD específico? Não. Né, eu nasci, cresci, sei lá, D&D primeira edição, da Grow, depois a D&D, depois terceira edição, depois 3.5, depois 4.0, depois quinta edição, e não quer dizer que eu não joguei outras coisas em paralelo, pô, eu jogava um jogo aqui, um sistema ali, uma aventura ali, narrava um negócio aqui, mas quando você joga realmente aquele jogo do, do, com um pouco mais de empenho, você entende o jogo, você vive ele, né? E agora que eu tô, eu tô me abrindo um pouco mais pra isso, nos últimos anos, sei lá, nos últimos 5, 10 anos, eu tô me abrindo um pouco pra viver esses temas mais de perto, então, putz, joguei uma tremenda campanha de Fate, joguei uma tremenda campanha de Dungeon World, joguei uma tremenda campanha de Shotgun Diaries, agora tô jogando uma tremenda campanha de Seven Sea, outra de, War, outra de Werewolf, tô jogando uma de, é, de Demon, né, de Fallen com, com o Ray... Eu tô vivendo campanha de outro sistema. Cara, eu tô tendo, tipo, total... Eu sei que eu tô errado, né? Porque eu já tô indo pro outro lado, assim. Mas eu tô, indo... tô tendo certeza absoluta que tem sistemas melhores pra jogar até trechos de aventura. Tipo, às vezes, vale mais a pena você jogar um trecho de uma aventura em um determinado sistema e você jogar outro trecho em outro sistema. Quase como se você tivesse que ter planilhas pros personagens em sistemas diversos, sabe? <risos>
0: É, parece interessante essa visão, eu, 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 eu não, não lembro de ter feito isso na vida não, cara, de ter meio mesmo personagem na campanha e falar, agora aqui esse pedaço a gente vai jogar com outro sistema, não lembro de ter feito isso.
1: Ó, campanha eu fiz, porque foi inevitável, né, tipo, eu comecei jogando Dungeonier, que era habilidade energia e sorte, aí passei pra D&D, depois passei pra AD&D, depois passei pra D&D terceira edição, aí passamos pra D&D quinta edição, agora a gente passou pra Fate, então a gente inevitavelmente trocou de sistema. É, em outra campanha, a gente começou jogando é, esse também, habilidade é, não, era um outro sistema mais, mais, mais simplesinho, não lembro qual que era agora, mas eu acho que era o 2D6 do Tio Nitro. E aí a gente foi pro Shotgun Diaries, do Shotgun Diaries a gente tá indo agora para um, um outro que chama, como é que é o nome do sistema que o Vasco tá mencionando pra gente? The End of the World, que, aquele que você joga com o que você tem na mão ali e tal, que era, é de zumbi essa campanha. Eu, em campanha eu já fiz. Eu tô pensando que talvez isso seja uma coisa pra trazer pra aventura. E, e eu acho que se tem algo que me desperta um pouco de interesse no FKR, nesse movimento de você é, pegar um pouco de regra daqui, compor ali, meio que montar o MMA do RPG, sabe? As melhores técnicas de cada sistema num, <risos> num sistema. É isso, assim. É de que, às vezes, pra uma pra... e eu já fazia isso no D&D, por exemplo. Então, a ah, às vezes a gente ia jogar uma viagem muito longa Eu roubava uma regra de um anel Pra, pra minha mesa de D&D uhum. Porque a regra de viagem do um anel é muito legal Em é, casa eu... assim, né? Não tem por que não, não puxar, né? É, então eu acho que talvez isso, isso sirva pra aventura Também, sabe? Mas é piração minha de véio que joga há 30 anos Sei lá se funciona
0: é, Tem uma coisa sobre o D&D, eu acho que, que é o seguinte, o D&D ele meio que foi criado muito nessa vibe da campanha, então eu acho que o jeito, o jeito do D&D, essa ideia de níveis, de você subir de nível, de você buscar, é... enfim, ele é um motor muito, muito bom né, para para campanha, eu acho, de forma geral, assim, tudo bem, não tô falando que é infalível, não é nada assim, mas eu acho que de forma geral a ideia de campanha é uma coisa que é muito originária do D&D, né? e que talvez em outros sistemas isso nem seja a melhor coisa né? então acho que é uma coisa interessante da galera pensar também é se o, aquele jogo que você está jogando que às vezes não é D&D, por exemplo se ele realmente ele, ele, ele comporta uma campanha, se de repente não é melhor você fechar aquilo ali num arco e pô, foi, sabe? Às vezes o jogo ele não, não, não rende mais do que aquilo e não é pra render, né? É porque ele vai te dar a experiência dele num ciclo menor. E aí a ideia de campanha só vai prejudicar esse tipo de jogo, né? É uma coisa que eu vejo, que eu, que eu sinto às vezes
1: e que é, é, trazer a ideia de campanha pro teu pro teu jogo de vez pode ser um vício do d&D, né? Você falando dessa coisa do jogo de jogo contido em si mesmo, né, de uma coisa com começo meio e fim, me lembrou muito o Pendragon RPG, né, que, que você realmente tem essa coisa do, da, da, da ele é baseado em lenda arturiana, né? O, o, o lembrei, talvez porque eu por ter citado o Pedrinho o Pedrinho do, o, do Pedro Borges é, é um cara que é vici, viciadaço, adora Pendragon. E ele tem essa coisa de você, de você respeitar os ciclos, né? De você ter ah, vamos jogar o inverno, né? porque você não vai sair pra, pra fazer nada no inverno. Você tem o um ciclo fechado pra jogar. Eu acho que um outro sistema que, que tem isso muito forte é, é o próprio Shadow of the Demon Lord ou crônicas, que você tem a crônica é, previamente pensada. Você vai jogar aquele pedaço com esse, com esse, com esse sistema, né? O próprio Um Anel também tem um pouco dessa proposta. É, eu acho que isso é um, é um jeito de você refletir. E uma outra coisa legal é que, assim, tem jogos que eles funcionam bem para serem um capítulo de uma campanha. O fiasco, por exemplo, ele tem uma estrutura, na minha opinião, pelo menos eu já usei ele várias vezes desse jeito, para solucionar, às vezes, um pedaço da campanha. Para dar, um, pra dar, uma, pra dar uma, um desfecho no negócio. É, ou uma evolução qualquer num lugar, sabe? Tipo, tem um cenário de fiasco que serve perfeitamente para jogar uma side quest que tá rolando enquanto os personagens principais, os, 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 os protagonistas, estão é, fazendo uma outra coisa. E aí meio que a gente ia pro fiasco pra jogar esse cenário, enquanto a galera, a gente sabia que tava rolando do outro lado ali. E quando a gente voltava pra jogar o, o cenário principal, a gente era inevitavelmente... É, afetado por coisas que tinham acontecido no outro jogo. É interessante, porque o, o
0: sumo da coisa é a narrativa construída, né? No fim das contas, você consegue aproveitar ela independente do sistema, ainda que, obviamente, você, é óbvio, né? Se você pegar um, um, um jogo e falar, bom, esse aqui é o Grap Supers e, e bota todo mundo com um ponto pra caralho, obviamente, você só imprime um tipo de narrativa diferente do que um, sei lá, um DCC nível zero imprime. Mas, o sumo da narrativa, é, é, é perfeitamente adaptável de... De sistema para sistema, principalmente quando o sistema se preocupa muito mais com a narrativa do que necessariamente com o progresso do personagem e as estatísticas dele. Né? Eu
1: acho que eu, se você for voltar em conceitos de gamificação, por exemplo, né, é, um, um dos. E aí tô tipo, me despindo aqui do RPG, do videogame, do tabuleiro, tô voltando assim na base da base da gamificação. É, um dos pilares da gamificação é, o, é a noção de progresso. Se você não tem noção de progresso, normalmente o ímpeto da gamificação ele é menor. Então, quanto mais noção de progresso você tem, é evolução, placar, seja lá medalha, sei lá, o diabo que for, mas você tem alguma, alguma noção de, de, de evolução envolvida. E quanto mais focado nesse, nesse, nesse ponto das estatísticas ou do duro do jogo, como o D&D, por exemplo, o D&D é um jogo muito tático, né? Uhum. É, o do quinta edição especificamente. Eu acho que o outro que ele é até um pouco mais narrativo. Você tem um pouco mais de abertura para discutir questões de abertura de descrição. Que eu demorei para pegar, mas que eu peguei. Acho que agora. <risos> é, a coisa do combate full, né? De você ter a abertura para o narrador às vezes não se descrever tudo. Você vai descrever só seus se os jogadores mostrarem interesse naquele, naquele naquele setor. Que é uma premissa do primer também. Então, é... o D&D, quinta edição especificamente, ele tem um pouco mais dessa coisa do, do, da, da miniatura, do, do, do quantos quadradinhos você anda. O quarta edição tinha muito isso, né? Tipo, exagerou. Para tipo, quanto mais você vai para isso, mais focado é, na, na, no, nas minúcias da evolução você tá. Mas, inevitavelmente, você tem que ter alguma espécie de evolução. E a, e a campanha longa ela pede que você tenha uma atenção especial nessa questão da evolução, porque por si só você já tá pensando que você vai jogar por muito tempo, então essa evolução ela tem que te servir a um tempo mais longo e não um tempo mais curto né? Sim, é, e sobre essa coisa de campanha contida eu tive,
0: eu tive eu tive uma experiência interessante sobre isso, eu tive, na verdade não, é, não serve de campanha né? eu, eu, eu cheguei a ter um, na época do vampiro, né a gente chegou e falou vamos jogar um storyteller sem vampiro, sem nada Vão, eu resolvi fazer um thriller psicológico, até já citei aqui o Intélego Ele foi um jogo de durou três anos no máximo uma campanha que durou três anos, mas que eu sabia o, o metaplot dele ia chegar a um fim, sabe? Tinha um, um timer ali pra chegar ao fim. É, aí eu, eu falei, bom, nessa, nessa campanha aqui a gente vai ter um tempo específico, e o fim pode ser é, horroroso, pode ser legal, pode ser... Enfim, vocês podem ser bem sucedidos em resolver o, o metaplot, a, a grande questão da campanha, pode ser que não, vocês podem resolver a vida de vocês e deixar esse metaplot de lado, foda-se. Né? Mas vai ter um tempo Porque vai acontecer uma parada e, e botei a galera lá pra jogar E foi muito interessante porque o tempo todo Eu, eu, eu sabia desse, desse Desse fim que ia chegar sabe? Não era um low porque Porque assim, o tanto de coisas que podia acontecer No meio era tão grande Que quando chegou no fim, não foi o fim Eles conseguiram subverter isso então, tipo, eventualmente poderia até fazer uma segunda campanha, mas não teve. Foi suficiente. Mas hein, essa
1: coisa da campanha autocontida, eu acho muito interessante você saber quando terminar. Né? Ah, eu acho que é inevitável falar do, dos cenários da White Wolf. Né? Então, por exemplo, é, Lobisomem ou Apocalipse, vai ter o Apocalipse uma hora. Né? É, the Demon The Fallen vai ter a queda uma hora. Agora. É, ou seja, eles, eles já te anunciavam né, mago ou despertar, vai acontecer o despertar uma hora, tanto que tem um grande suplemento, se não me engano chama Time of Judgment né, que é quando realmente todas essas coisas acontecem né, e aí tipo tudo muda e vira um outro mundo das trevas, que é o tal do novo mundo das trevas mas meio que você tá jogando rumo a alguma coisa né? você tá indo a caminho de um grande evento ou de um, de um marco específico E isso é uma coisa que funciona bem porque você, você já sabe pra onde o, o jogo tá indo e, e, e pode divertir a galera de uma forma diferente, né? Sim. É, eu, eu gosto dessa ideia muito por, porque sabe,
0: você... você... É, acaba trabalhando dentro de um dentro de uma proposta específica, né? Que é, é pode ser uma, é uma vantagem por um lado ainda que por outra você perde a experiência do do história sem fim, né? Dessa coisa da, de Sherazade, né? Tipo uma história que emenda uma outra história que inventa que é infinito, que é muito legal também, mas que você perde essa coisa de você poder é, encapsular a coisa ali, dar dá um, dá um sentido específico, dá um, enfim, é uma coisa que vale a pena também, eu acho, você pensar numa premissa de jogo e botar ele em mesa, sabe? É, falando, então, vai terminar aqui. Muito, eu vejo que tem muita gente que tem problema em terminar a campanha e continua jogando a campanha e tal, meio que já não tem mais, mais tanta coisa para jogar ali, sabe? Mas continua porque afinal de contas é a minha campanha de tantos anos.
1: Sabe? E tem microjogos super modernos que brincam com esse conceito do, do evento né, como, como um motor para o jogo, é, de uma forma que eu acho que todo mundo tinha que conhecer. Assim. Então, por exemplo, um negócio que eu sempre recomendo para a galera que é, já está meio que sabendo, está jogando bastante D&D, é o, o Psyron cara, Psyron, ele parte do pressuposto que você tá numa situação, fazendo determinada coisa e vai acontecer não sei o que lá, e, e você não sabe o que vai acontecer, é um tremendo do improviso, e você tá rolando o jogo e tal, e a coisa vai acontecendo, o improviso vai rolando, e o jogo vai... a mecânica do jogo vai acontecendo em torno disso, então ele meio que quase que inverte essa coisa da história sem fim, e mostra pra você, fala, olha, teve um evento que começou isso aqui, mas sabe-se lá como isso vai terminar. Né, e a mecânica do jogo meio que te provoca a Tentar dar um desfecho para isso de forma improvisada. E é incrível como funciona. O, o próprio premiado do, do Pulse, isso que você joga fazendo as. A, desenhando no papel, assim, o Pulse também brinca muito com isso e traz uns conceitos incríveis de, de, de game design e de desdobramento narrativo, né? Que para você autoconter uma campanha, jogar um episódio, ou realmente. Aquilo não é um, não é, não foi feito para jogar uma campanha. Você até pode adaptar, mas não foi feito para isso, né?
0: É, e você pode inclusive utilizar aquilo como um gerador de uma, de uma, de, um, de uma treta de que, que você vai usar em campanha, né?
1: Entra nessa coisa do MMA do RPG, né? Pega as melhores técnicas, a joelhada do DD, a cotovelada do Cano, <risos> né? A cabeçada do do, do do Savage Words e meio que monta um negócio ali e você meio que vai resolvendo aquilo conforme as coisas vão rolando, assim. Eu acho que é, é, um, é um convite que eu acho que dá para fazer para todos os jogadores. Eu acho que, independente de onde você joga, você, a gente acaba se apegando a determinado sistema né, e que é o nosso sistema do coração. Mas que, quando você visita outros sistemas e se entrega um pouco mais para esses sistemas, você enriquece essa, esse teu repertório e faz com que você consiga trazer interesse de, do, dos jogadores que estão com você jogando. É uma campanha há muito tempo, você provoca o status quo ali e, e meio que traz uma outra cor para um jogo para fazer ele durar mais até.
0: É, sem dúvida, cara. Maneiro, cara. Acho que a gente deu uma boa viajada aqui em cima do tema, né? Isso, isso vai virar um... Certamente eu, eu ia botar no... No, no quadro lá do Café com Leite, né que é dica de RPG, mas acho que estou pensando em botar no, no Café na Platônica
1: já. A tá a gente começou num lugar, terminou em outro que a gente nem imaginar. A campanha longa é assim, gente.
0: <risos> Maneiro, Cobb. Obrigado, cara. E queria saber, cara, se tem algum recado para a galera, alguma coisa que você queira dizer para o pessoal, alguma, alguma coisa para fechar o, o assunto que você não falou ainda. Manda, manda ver. Cara
1: quem não me conhece ainda, né, que não conhece o meu trabalho, eu já fiz bastante coisa no RPG Nacional é, já pontuei fazendo várias diversas coisas, a última grande aventura que eu vivi no RPG Nacional foi a Roly Players, né, uma iniciativa de profissionalização de narradores e recentemente eu voltei pro, pro... a conversar com as pessoas sobre isso, alguns narradores, agora já temos, né, narradores profissionais no mercado, né, e recentemente eu voltei a conversar com as pessoas sobre isso, e no Goblin Wi-Fi, que foi um evento incrível que o pessoal do Brainstorm RPG organizou, eles me convidaram para um papo para expor um pouco disso, e ali nasceu um grupo de Telegram, né onde a galera está trocando dicas, profissionais de RPG, ou seja, narradores profissionais, pessoas que querem trabalhar com RPG, tá, tá trocando dicas a respeito disso. Então, se você tem vontade ou tem curiosidade a respeito de... É, trabalhar com narração e você acha que de alguma forma a gente pode ajudar com dicas e tal é só você procurar no Telegram lá profissionais de RPG ou acessar T.me, né? Maria Escola, T de tatu, Maria Escola, T. Maria Escola, barra, quero narrar e aí você entra nesse grupo de Telegram, a gente tá trocando umas dicas lá, tem uma, vários narradores profissionais que eu não conhecia, estão se reunindo por lá, estão se apresentando, mas a gente tá trocando umas dicas, sabe? Eu tô meio que <risos> de alguma forma passando um pouco da experiência que eu angariei com sete anos de narração é, de agenciamento e narração profissional pra galera, estamos dividindo bastante coisa legal. É, eu vivi a Gen, né? No início, no, no final do ano passado, a gente viveu uma, uma Gen legal que me provocou a pensar um pouco mais essa coisa do game design que eu nunca tinha feito. Então talvez pinte um tem coisas novas aí pra gente conversar nos próximos casts, vamos ver.
0: Maneiro, cara. Então, pô, obrigado, Cobb. Valeuzaço aí pelo 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 episódio. É... e bom, vou... eu queria agradecer também você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. E eu queria agradecer também os nossos assinantes, né? A galera que torna essa aventura possível. Então, vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso dentre eles vou agradecer o Igor Teurido Dados Críticos, muito obrigado, confiram o canal dele aí no YouTube, queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, e aí vou agradecer especificamente o Ulisses Tasquete, tá sumindo, cara, Manda, mandei as caras no Telegram, e também aos nossos assinantes Café Gourmet, e aí vou agradecer aí especificamente ao Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, Jean Paes, Francisco Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, Vinícius Lourenço, Rafael Garotti, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito, o Pedro Obliziner, a Paty Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.